0: I Forfatterforeningens Røde Sofa er sad for 14 dage siden Susanne Brygger som gæst, og vi har optaget en samtale, hun havde med Louise Søjten. Kære Susanne og kære gæster her på Café Retro, jeg glæder mig rigtig meget til at komme her og tale med Susanne, fordi jeg synes, at Susannes forfatterskab er et, vi ikke er færdige med at tale om overhovedet. Susanne har skrevet nogle bøger, som optog min mor og hendes generation rigtig meget, men det mærkelige var, da jeg læste bøgerne for første gang, da jeg var... I midten af 20'erne, så synes jeg, de var skrevet til mig, til min generation. Og det er jo fantastisk, at man kan skrive nogle bøger, som bliver ved med at være aktuelle. Og det synes jeg, vi skal tale lidt mere om i dag. Jeg havde tænkt mig at begynde med et citat fra en af dine tidlige bøger, nemlig Kærlighedens Veje og Vildveje. Her skriver du nemlig. Det har taget mig mange år at komme mig over min natur. Jeg er ikke kommet mig helt over den endnu. For hver gang jeg er lige på nippet til at blive helt naturlig, far er der en djævel i mig, så at grænserne mellem det, jeg er, og det, jeg er blevet gjort til, grænserne for det uudsigelige og det uladet sig gørlige, af en eller mystisk grund lyser i næren inde i min hjerne og sætter vabler. Jeg har heller aldrig kunne tage hænkeroder alvorligt. Selvfølgelig tør jeg ikke træde på stregen. Jeg kan bare ikke lade være. Det er noget fysisk. Sæt en streg sted, hvor som helst, langt pokker i vold ude i horisonten. En fuldkommen ligegyldig streg. Jeg skal nok være der med størrelse 40 og jogge på den. Ellers får jeg åndedrætsbesvær. Det er selvfølgelig meget et meget egoistisk og individualistisk ønske. Jeg kan slet ikke være med i vognen, det ved jeg udmærket godt. Men det er samtidig netop det, der gang på gang redder mig fra min natur. <tryk> <Ja>. <tryk> og det vil jeg gerne starte med at spørge, Susanne. Er det sådan, at du stadigvæk bliver nødt til at træde på de streger?
1: Æ... Og hvad er
0: det for nogle grænser og streger, du ikke kan lade være med at træde på? Og har de forandret sig over de sidste par år?
1: Ja, altså, da, at, at, at dengang der var øh, kønnet jo under omkaldtfattring i en sådan grad, at det ikke kun var det hos det enkelte menneske, men i selve samfundet og tidsånden. Men jeg tror stadigvæk, jeg har det sådan, altså, fordi man kunne godt spørge sig selv, jamen, hvorfor i alverden vil øh, man som øh, gammel kone eller ældre person give alle sine breve og dagbøger væk til et fremmed menneske, som jeg ganske vist sidder i sofa med. Men, øh, hvorfor, hvorfor dog det? Og, øh, og det tror jeg var, fordi at jeg bor i øh, ganske vist... Et stort hus, en gammel skole Men i virkeligheden bor jeg bare På et lille pulterkammer Hvor jeg bare har min seng og mit bord og mine bøger Både af dem jeg holder af Og så dem jeg selv har skrevet Og manuskripter og dagbøger Og efterhånden som årene gik Og jeg havde været forfatter i omkring 40 år Så fyldte alt alt, hvad jeg havde skrevet Manuskripter og dagbøger Det fyldte simpelthen så meget At det troede med at kvæle mig og så tænkte jeg, nej, jeg må se og komme af med det. Så faldt mine øjne på Louise, <laughs> fordi hun havde skrevet en Ph.D., øh, hvor I, øh, mit, noget af det, jeg har skrevet, indgik. Og øh, jeg havde en uh, umiddelbar tillid til hende, så jeg, øh, jeg, jeg gav det bare væk. Og, og det er ligesom noget, der har fulgt mig altid, at bare at give mit liv væk. Og derfor så kom er der jo en masse streger, der altid kommer i vejen. Så det er ligesom et grundtræk, der slet ikke har noget med tidsepoker eller øh, bestemte øh, ideologier at gøre.
0: Men det er jo interessant, fordi de fleste de bygger jo deres identitet på at holde fast i nogle streger, altså holde fast i en grænse. Så det er jo en, en anden form for identitet, at man simpelthen har modet til at lade sin, sin identitet være til forhandling herude. Fordi jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, den her, det her liv, du lægger ud, det her jeg, det her forfatter jeg, hvis vi nu har dig her, du hedder Susanne, men der er også den her Susanne, der er en Susanne, der lever i dine bøger. Er det dig, der er i de bøger?
1: Øh, ja, altså både og... Man kan også sige, at jeg har ikke modet til at have en identitet Der kan være inde i en lille bitte kasse Jeg tror ikke på Selvfølgelig ved jeg godt At jeg er født i Danmark Og jeg taler dansk Og jeg skriver på dansk Men jeg lader ikke dansk identitet Identificere mig Jeg jeg tror ikke på de der Snævre Identiteter og identifikationer Fordi jeg ved, at de ikke holder men det er vel
0: også en erfaring, du har gjort dig ganske tidligt i dit liv. Jeg tænker på, at nu har vi lige siddet over i den anden, i den grønne sofa, og talt om har Hassan, en forfatter, der jo kommer med en anden baggrund og derfor kan se de der systemer, som er usynlige for os andre. Du har jo haft den samme erfaring, at du kom til Danmark, du kom til kostskole i Silkeborg, og havde måske en anden forudsætning for at kunne se det, som er usynligt for os andre, nemlig det, vi bare Nå, men det er sådan, vi er, sådan at identiteten er mand, sådan er kvinde. Du har været ude, det har været en meget vigtig del af din måde at komme ind i forfatterbranchen på.
1: Ja, helt sikkert, og derfor kan jeg også godt identificere mig med ja, Hassan. Ikke at jeg vil sammenligne og sige, at vi ligner hinanden. Men da jeg debuterede, var der altså også et, øh, et dramaskrig. der var, øh, det havde øh, stor chokvirkning. Øh, ikke for, fordi jeg havde skrevet noget for at chokere, men der opstod, ligesom med jeg har Hassan, sådan, øh, for og imod stemning, at det var sådan, enten var det, jeg skrev noget, man elskede, eller noget, man havde.
0: Og begge dele, begge dele er jo på en måde også... Altså, det er både vel hårdt at blive løftet op på den høje pædestal og samtidig blive modarbejdet i den grad, som du blev.
1: Jo, men det er så en erfaring, man kan gøre, som fører ind derhen, hvor man hverken identificerer sig med den ros, man får, eller med med den kritik. Nej. Men at man hele tiden, selvfølgelig er det relationelt, man er hele tiden i relation med omverdenen, men man lader sig ikke definere, af hverken det positive eller negative.
0: En af de ting, som jeg gerne vil tale om, hvis vi nu taler om kritstreger, og hvad for nogle, du har jokket på med din størrelse 40, eller hvad det er, Susanne, der kunne jeg godt tænke mig at tale om den grænse, der er mellem krop og intellekt. Fordi det var den, nu nævnte du selv, fri os fra kærligheden, og det var virkelig en af de streger, som du joggede ganske eftertrykkeligt på, nemlig den streg, der hedder at man kan ikke både være intellektuel og så have kroppen med. Især ikke, måske hvis man er kvinde. For kvindekroppen er jo meget mere synlig i mediebilledet, i hvert fald på en anden måde. Du har hele tiden insisteret på at være krop og intellekt på én gang. Du, da du debuterede, var det jo ikke som med Friers for fra kærligheden. Allerede inden, så havde du skrevet en del reportager i aviserne. Du havde været ude og behandle forskellige politiske vanskelige emner. Men du skrev også om mode, og du optrådte i nøgen figur på det kongelige teater, som den skønne Helene. Og det har både været det, du blev, som folk blev begejstret for, men det har også provokeret mange. Øh, journalisten øh, Jørgen Holmgaard fra Politiken beskrev det meget præcis, da han venligt henstillede til, at inde med de lange, lakerede negle og de mandenformede øjne afholdt sig fra at ytre sig om den politiske situation i Iran. Nogle ville jo nok have stukket halen mellem benene Når de fik den kommentar i hovedet hver eneste dag Men det gjorde du ikke Hvad har fået dig til at holde fast? For det synes jeg virkelig du har holdt fast I den her insisteren på At være krop og intellekt på en gang
1: Ja fordi det er sandt Altså man er jo begge dele ja. Og øh, det er ganske vist rigtigt At der i 70'erne var det et stort skridt at at få kroppen med ind i talen. Fordi den enten var den blevet usynliggjort, eller den var blevet gjort til alle mulige forskellige ting, men at få den til at hænge sammen med sin egen hjerneaktivitet, det var der en stor udfordring, og og, og, altså også tabuiseret. Fordi enten så var man nøgenmodel, eller også var man intellektuel.
0: Man kunne ikke være begge dele på en gang. Nej. Øhm, den her insisterende på at være krop og intellekt, har jo også givet dig et spillerum. Altså, da vi var på Diamanten sidst, så fortalte øh, hende, der indledte seancen, at når man skulle have de unge og de tunge samtaler mellem unge forfattere og tunge forfattere, og gamle forfattere. Så sagde de yngre, når de blev spurgt altid, hvem vil du gerne snakke med af de ældre? Susanne Brygger, sagde han. <laughs> Og det har jeg tænkt meget over, at dit forfatterskab jo ikke er endt som mange af de andre bekendelseslitterater fra 70'erne, som tilhører en bestemt periode. Det er det her, du har været på forkant med den her sællescene-sættelse af dig selv, hvor din Susanne Brygger, jo også bliver sådan et lærred, hvor man kan prøve forskellige ting af. Altså det er jo et, et spillerum, et frirum, som vi nu ser mange yngre forfattere bruger sig selv, kalder deres hovedperson for det samme, som det de selv hedder. Men samtidig har du også hele tiden trukket benene væk under den figur. Altså, der er mange upålidelige fortæller i den danske litteraturhistorie. Vi har øh, Martin A. Hansens Løgneren, der siger Johannes vi. Jeg hedder Johannes vi øh, Sig ikke det navn for hurtigt. Så ved læseren, hvad man har at, at gøre med. Man kan også se på titelbladet, der står løgneren, men du kommer med en ganske betegnet omfortolkning af det, da du i første bind af dine rendringsfølgetonger siger, du må tage mig hvor som helst, men aldrig på ordet. Hvordan skal vi læse en rendringsfølgetonger, <laughs> hvor det står i første bind, <laughs> Det er
1: vel nok udtryk for, at At jeg også har opfattet litteraturen som et fængsel Jeg prøvede i mange år at skrive litteratur Og og måtte opgive For det kunne simpelthen ikke blive sandt for mig Indtil jeg fandt min egen måde at skrive på Og, Og det blev så heller ikke rigtig betragtet som litteratur
0: det er jo også interessant.
1: Så, så, men det var for mig uh, nødvendigt at bryde ud af uh, de litterære konventioner ja. og uh, når jeg så siger at, uh, at man kan uh, uh, man skal ikke tage fortælleren på ordet hvad er der så ja, bag på bogen har jeg skrevet at bogen er til at spise, sluge eller at brække sig over <laughs> så det er jo også et tegn på at jeg gerne vil have bogstaverne over i kroppen ja. og give dem et 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 nyt liv.
0: Altså, man kan jo også sige, at i og med, at du lader den her forfatterfigur, altså det er kroppen, vi har at holde os til, ordene kan vi ikke tage. Når du siger, at du føler føler litteraturen som et fængsel, så er det vel også den tradition, som følger med ordene. Altså alle de normer, der er for genre, hvordan skal man skrive og sådan. Du har jo også trådt på genrestregerne i allerhøjeste grad. Og der er det jo, at din krop, den, den kommer til at bryde. Altså selve værket brydes jo også ud til virkeligheden. Grænsen mellem værk og virkelighed bliver opløst på den måde. Du siger med Marilyn Monroes stemme, tag mig som I vil have mig. Du har også altid haft en, en evne eller en vilje til at sige, jamen alle de billeder, som er af mig, som jo også kommer fra massemedierne, og hvordan vi opfatter kvinden, dem har du taget ind i din litteratur. Du har ikke prøvet at... du har egentlig din frihed, hvis vi nu vender helt tilbage til at finde den der frihed i det åbne, i det grænseløse, så er det vel også at sige, ja, sådan kan I godt se det. Du har aldrig brugt en masse kræfter på at kridte stregerne op.
1: Nej, men det har altså heller ikke været uden omkostninger, Nej. vil jeg sige. Det må jeg sige. Ja. Det har været svært.
0: Ja. Og lad det være så åbent, at at også de fortolkninger måtte blive en del næsten af dit forfatterskab.
1: Men hver gang man går i forsvarsposition, så bliver man jo en del af sådan en positionering. Og det har jeg aldrig ønsket at være.
0: Så der har du simpelthen måtte arbejde med at sige, nu må det være sådan.
1: Ja, det det kan man jo sige, at arbejde på den enlige frigørelse. At lade hvad som helst blive sagt og skrevet om en og... Altså, Paul Henningsen sagde jo, at man er i sine fortolkers lomme. Ja. Og øh, altså at transcendere alt det der.
0: Ja. Jeg så et ret interessant interview, da jeg var igennem dine din arkiver. Så så jeg et inter- interessant interview med en svensk journalist, som hedder Lars Ulvenstam. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Det var fra, er det fra begyndelsen af 90'erne eller sådan et eller andet. Der har man på fornemmelsen, at du har fået det sådan med den her forfatterfigur, at den netop ikke er blevet frihedsrum mere, men det er snart blevet en spændetrøje og lidt et fængsel. Og du du sidder nok så fint der i havestuen. Lars Ulvenstam vil gerne spørge ind til Susanne Brygger, hvordan kunne du bryde med alle de her ting, og så siger du, jamen det er jo ikke mig, der er de her bøger. Og så sammenligner du med Sherlock Holmes. Du siger, at Sherlock Holmes fik også mange breve, men Sherlock Holmes findes jo heller ikke. På samme måde har Susanne Brygger fået en masse breve fra sine læsere, men hun findes heller ikke. Og Lars Ulvenstam, han, han vil simpelthen ikke tro på det. Han vil ikke have det. Han sidder der og glæder sig til at tale med Susanne Brygger. Så han bliver ved med at prøve at fange den. Ej, kan det nu passe og sådan noget. Hvad, hvad mener du på det tidspunkt med, at jamen, hun findes jo ikke? Og var det bare et, et op, altså var det bare en reaktion på, at det var sådan en spændetrøje på et tidspunkt?
1: Ja, altså øh, når der går til pas mange år, så øh, dannes der jo billeder, som kan vokse ind over hovedet. Ja. Og det kan komme til at fylde så meget, at man næsten ikke selv kan ånde i dem. Så det har været nødvendigt at lægge lidt afstand
0: ja.
1: og holde det lidt hen i det uvisse. Hvad der er hvad og Jo, jeg har skrevet det, men skrift Og liv Det kan jo aldrig blive det samme Nej. Uanset hvor meget liv man, øh, man investerer i skriften Så kan det aldrig blive synonymt
0: Det får vel også sit eget liv Selv for dig får din person Forfatterpersoner vel også Sit eget liv på papiret
1: Jo, og i og med at man har Gennem skriften bearbejdet Nogle temaer og traumer Og hvad det kan være så er man ikke helt den samme, når manuskriptet er færdig.
0: Nej, så man er blevet et andet jeg, end I det, er man faktisk. Det er første ja. Ja. Det er rigtig interessant. Det her forfatter-jeg, som har været en, en trøf for dig, har vel også, det er jo også det, dit forfatterskab er grundlagt på. Altså, så du har vel også et, selv et hadkærlighedsforhold næsten til den figur. Altså, det er jo også den, Figur, som du også har kunnet mærke, og det kan jeg mærke, når jeg er ude og tale med folk, der har læst. Hun har virkelig hjulpet mange. Hun har jo, dengang fri os fra Kærligheden kom ud, der var den her bog jo simpelthen en, en ven for nogen. Et, et stø, en støtte i at kunne gøre nogle af de ting, man ikke havde mod til. Jeg har hørt mange, der har sagt, at jamen, der blev skrevet, formuleret det, de ikke selv kunne formulere. Men da de læste, vidste de, at de havde det på samme måde så er, er det jo en glæde og en, et ansvar næsten også, kan man sige. Eller hvordan har du det med det ansvar? Der er jo også nogen, der er blevet vrede på dig i tidens løb, når du pludselig gjorde noget andet, end du havde sagt i bøgerne.
1: Jeg kan jo ikke helt tage ansvar for mine læsere og deres liv. Jeg kan jo, øh, jeg kan jo glæde mig over, hvis mine bøger har inspireret mange. Fordi det har jo også gjort nogen meget vrede. Så hvis der er begge reaktioner, så har det måske ikke været helt spildt, men øh, det er jo ikke sådan evangeliske tekster, man kan leve sit liv øh, efter, det er jo helt subjektivt og det var sådan en faktisk pointen, at, at ja. det er subjektiv skrift som man kan tage til sig, eller lade det ligge, men man kan ikke klantre mig, for, for, øh, hvis man får et, et mislykket liv <laughs>
0: nu har vi fået sat det på plads en gang for alle men lad os tale lidt om det her frigørelsesprojekt som du har beskrevet dit eget frigørelsesprojekt så i bøgerne og fri os fra kærligheden er vidderligt blevet læst som frigørelsens manifest altså en af de ting der simpelthen åbnede for det her projekt som kom til at præge Danmark jo rigtig godt og grundigt men jeg tænker på, når jeg læser det, jeg indligt med at sige, at jeg synes også, at den her bog er skrevet til min generation, og jeg læser nogle andre ting i den bog. Jeg, jeg synes, jeg læser noget, som jeg ikke synes den tidligere generation har fået øjnene helt så meget op for, nemlig at der er en stærk kritik af frigørelsesprojektet i bogen, altså i den første bog du skriver. Jeg synes, hvis man læser kvindetrip og man læser "Vask" og der er nogle spor hele vejen igennem, så er der altså indlejret ved siden af opfordringen til frigørelse, er der indlagt en mistro til, om det overhovedet kan lade sig gøre og frigøre sig. Den synes jeg ikke, der er så mange, dengang, der gerne vil tage sig sig. De har læst den på en måde, eller hvordan ser du det?
1: Øh, nem, jeg tror, at det, det, er, det er med et fint ord dialektisk, at jeg har begge holdninger ja. altså er på den ene side der er frigørelsen og moderniteten og individualiteten det er vores vilkår at ja. vi er simpelthen er nødt til at uh, realisere vores eget liv ja. på egne betingelser vi kan ikke finde andres Nej. men samtidig så er det så skrøbeligt som uh, livsbetingelse. Ikke? Ja. og uh, man kan så let gå i stykker på det
0: Ja, og det skriver du også ganske tydeligt, ja. at, at det kræver virkelig styrke. Ja. Og gi- gives, lad alle de her normer og traditioner og konventioner forsvinde. Ja. Og du, du, er, du beskriver, at mange kvinder vil ikke kunne tåle det simpelthen, ikke? Ja,
1: altså jeg, jeg kan ikke sige, hvor mange eller hvor få. Jeg tror bare, at det er utroligt svært at ja. være enkelt er i forhandling med sig selv hele livet.
0: Ja. Så det, det synes jeg er et interessant øh, spor at komme, øh, altså at huske på, at den her bog indeholder begge sider, fordi...
1: Jo, og jeg, jeg, øh, nogle gange er jeg også blevet fejltolket derhen, at jeg havde en bestemt øh, opskrift, eller ideologi, eller ja. et bud om, hvordan andre skulle leve, og det har jeg ved Gud aldrig haft. Nej.
0: Så skal de tage og læse den her bog, fordi... Det kan godt være, at den får på de, den virkelige form. Vi kaster alt fra os, ægteskab, familie, lad være med at få børn og så videre. Men til allersidst, til en begyndelse, skriver du, at enhver må finde sin egen vej, mm-hmm. finde sin egen stemme, mm-hmm. og hvordan den skal være. Og så til sidst i vask finder du din, måske, du går i hvert fald ud af bogen, efter at have vasket, blevet vasket af denne her tyrkiske Ja, det I er det et, bad.
1: Et bad i Iran. Eh? I Iran, ja. Ja.
0: Et tyrkisk bad i Iran. Ja. Så der er hele tiden de her dobbelte spor i dit forfatterskab. Og du har selv det forholde dig til begge spor øh, hen ad vejen. Jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig øh, den måde, som du Beskriver identitet på, du har selv nævnt det lige før, som et relationelt ting. Jeg synes, du har været meget moderne i den altså foregrebet postmoderne, den måde, vi selv lever på i dag, at identitet jo hele tiden er til forhandling. Også med de andre. Man kan sige, det vilkår, du har, har, har fået ved at skrive her, at din egen, øh, din egen identitet er til forhandling, med publikum, mellem dig og publikum, i værkerne, på, på de forskellige scener, du har været i, i medierne, i aviserne. Men det er jo egentlig et vilkår, som jeg synes er blevet mere og mere fremtrædende i vores øh, tilværelse i dag for os alle sammen.
1: Ja, det er jo sådan en, en, en præg Facebook-identitet, ja. øh, som sådan er under tilblivelse og afvikling hver dag, ikke? Ja.
0: Og det, det er jo noget, vi, vi, den yngre generation, mine børn, de vil jo nærmest ikke kunne forstå, jamen har det ikke altid været sådan, ikke? Men, men du viser sådan nærmest med seismografisk præcision den udvikling, der har været fra den der identitetsforestilling, at man er, har en identitet, som man så udfolder hen ad vejen som dannelsesformalen men du viser, hvordan det så bliver, når medierne kommer til. Fordi din historie, jo, var, du var en af de forfattere, hvor medierne kom til at betyde så meget. Sammen med Dan Tyrell måske. Altså, hvor man ikke kan adskille dit forfatterskab så fra de iscenesættelser, der har været af dig i medierne og de optrædener du har haft. Ja, så. det
1: har været sådan nok en lidt speciel øh, historie der i midten af det 20. århundrede, hvordan... Hvis ens debut falder sammen med mediernes ekspansion og, og det at, at medierne fik en, en, en større og større betydning Og måske en, en, en meget større betydning end nu Fordi nu er det fuldstændig atomiseret ikke? Dengang var der altså en kanal og, ja. og de aviser der fandtes blev læst men nu er der er tusind kanaler, og det er meget få mennesker, der læser aviser.
0: Så de der mediebilleder blev meget mere... De blev mere meget store og
1: meget bestandte, ja, ja.
0: Altså, det, det synes jeg er interessant, fordi man kan sige, medierne har jo både været et mulighedsrum for dig, som du også var god til at bruge, men, men det har altså også været... Altså, fornemmer du, det... det kan, var, I, var I naive i forhold til, hvordan I kunne bruge medierne?
1: Ja, fuldkommen. Ja. <laughs> altså, dengang var der jo ikke noget, der hed markedsføring. Nej,
0: du havde ikke din egen spændedoktor.
1: <laughs> Nej. Og, øh, jeg tænkte bare, jamen det, det, det er man jo nødt til at stille op til, for at, at, at bøgerne kan komme ud i verden. Ja. Men i dag har forfattere jo et meget mere bevidst forhold til... Øh, de, de kalder det jo selv markedsføring, og forlagene ja. udvider jo deres marketingafdelinger og indskrænker det redaktionelle.
0: Ja, og jeg tænker, at der er jo ikke... Altså, der er forfattere, som minder om dig, som bruger sig selv, men de er jo hyperbevidste om, hvilke oplysninger de giver ud, og der, deres grænser ind til det private er jo meget stærkere. Hvor du jo simpelthen i navn også ud, altså du havde jo også en, et ærne med at, at gøre nogle af de ting, du gjorde. Vise så meget. Det var jo også fordi, det var en del af den historie, du ville fortælle. Altså, du blev støttet af Claus Rifbjerg, da der var stor polemik omkring øh, Friers fra kærligheden, og Claus Rifbjerg sagde, at jamen altså i stedet for at det hele er og det private ligesom Gemt, så, så lad os få det frem i det åbne men, men man er nok blevet mindre naiv med, hvad, det, det kan jo ikke styres på en eller anden måde ja. som I havde måske håbet på
1: Hvis man skal være venlig, så kunne man måske øh, se øh, forholdet til medierne som en genre
0: Ja, det er lidt meget godt
1: Altså, mm. at, at, at det at uh, lave interviews og sådan noget og, og stå til rådighed på den måde det kan jo godt være en genre, ligesom man er begyndt at tale om Twitter som en genre ja. i familie med aforismen.
0: Ja, og det, det er jo det er virkelig interessant, men det betyder jo også, at så er der jo nogle forfattere, der måske mestrer en genre, men ikke mestrer en anden. Altså, det er jo ikke sikkert, fordi man er forfatter, at man så mestrer det medie, den genre.
1: Nej, absolut ikke. Øh,
0: og hvis man ikke har nogen rådgiver, hvad, hvad så? Jeg tænker på det her frigørelsesprojekt at, at åbne op til det private som dit forfatterskab jo i høj grad var med til det blev jo grebet af medierne på en måde som ikke var rar altså, bladet var der jo at lade sin klamme hånd og, og de ting som bliver altså en historie som fremstilles i en kontekst måske et erotisk tidsskrift i Holland hvor du udgav din voldtægtshistorie for første gang German Greers øh, tidsskrift. De, den historie fik en helt anden betydning, når den kom over og var på ekstrabladets balter. Og det tænker jeg, var, du, du var en af de første, der gjorde de erfaringer på en eller anden måde.
1: Ja, men øh, jeg, jeg tror, at, øh, at vi bliver da klogere hele tiden på, øh, hvad kontekst egentlig er. At det måske... Øh, det allervigtigste, når man diskuterer ytringsfrihed, er ja. det ikke er et spørgsmål så meget om, hvad der bliver ytret, men hvem, der siger hvad, hvornår, og i ja. hvilken sammenhæng. Det er, at det er det samlede udtryk? Det er,
0: Æh, omkring betyder ja, også noget. Ja, ja, det der omkring betyder
1: afsindig ja. meget. Altså, når, når øh, Jyllandsposten går ud, og, og, og laver karikaturer med øh, en, en opfordring til at, at håne min, minoriteter. Ja. Så er det jo ligesom en magtkoncern, ja. som øh, tiltager sig retten til at latterliggøre minoriteter. Men når en digter som øh, Yaya Hassan går ud og undsiger sin baggrund, så, Ej, den, så er det, så er det en, en dreng på 18 år, som gør oprør. Og øh, det er jo så afmagtens stemme på en måde, ikke? Ja. Så det er øh, det er ikke en bestemt ytring, man skal hæfte sig ved, men øh, selve øh, konteksten, ja. den sammenhæng, en ytring indgår i.
0: Og det har jo virkelig været vigtigt i dit forfatterskab, og du har jo også lavet de samme ytringer indgå i forskellige kontekster. Ja, og,
1: og... Nogle, nogle kontekster har jeg været fuldkommen fortvivlet over.
0: Ja, fordi dem har du ikke selv haft magt nej, over. nej. I, din, I dit forfatterskab har du selv haft magten til at sætte nogle forskellige røde tråde. Nogle røde tråde i dit forfatterskab dukker op i forskellige kontekster. Øh, historien, som vi har fra Fri os fra kærligheden i kvinde-trip, den dukker jo op i Peter Plyskevander i øh, din seneste roman. Og hvordan kan det være, du har valgt at flytte den historie over en roman, og for første gang skrive en roman. Jamen, altså jeg og hvad kan den kontekst gøre?
1: <laughs> for det første, så øh, elsker jeg at skrive. <laughs> og det er fordi man selv kan bestemme. Og, og, og ikke kun, hvad der skal stå, men også konteksten. Ja. Og øh, så var jeg altså kommet til et sted, hvor jeg synes, at det kvindetrip fra øh, min første bog, det kunne jeg pludselig opleve på en anden måde. Fordi jeg var ældre. Og da jeg var yngre, måtte jeg være mere i sådan en oprørsk øh, modus. Og som ældre, så kunne jeg mere se på den kvinde, øh, der i høj grad minder om min mor. Jeg kunne øh, ligesom, øh, se hende mere indefra. Og også øh, beskrive hende i en øh, 50'er-kontekst. Altså, der fordi... var sådan nogle bestemte øh, 50'er-kvinder, som øh, var, øh, hvad skal man sige, øh, i klemme på sådan en helt særlig måde. De havde gennemlevet krigen, og de var på en måde parat til at blive helt selvstændige, men de havde egentlig ikke øh, baggrunden for det. Og der har været en eller anden stort raseri i dem på en måde, ikke? de ikke kunne få udtrykt. dit Ditlevsen er også sådan en en figur. Er, når, Æh,
0: når oprøret kommer til udtryk vi ikke at vil lave aftensmad yeah. til sine børn.
1: Ja, <laughs> yeah, for eksempel. Ikke? Var det også Tove Dittlesen sagde at man behøvede jo ikke at elske sine børn, når de var voksne.
0: <laughs> okay. <laughs> Jamen, jeg synes også, det er rigtigt, at du, du kan se hende fra, Du er også selv blevet mor siden du skrev Friers fra kærligheden men du ser jo også den her kvinde Lady Gaga hvad man skal kalde hende udefra og sætter hende også i en historisk kontekst altså pludselig kan man med de her 40-50 år øh, kigge tilbage og, og forstå hende som et symptom på en tid
1: ja øh, og der, det var netop før øh, det såkaldte kvindeoprør ja. og man kunne, man kunne se på de der 50'er kvinder at øh, også sylvere plads, at, øh, at oprøret det var lige på vej. Så det måske ikke var et spørgsmål, om man ville have det eller ej, for det, det måtte komme.
0: Ja. Du har jo også skrevet en, sat tingene i jadekatten ind i en mere historisk kontekst. Den samme historie, hvor det er slægtssagen, som bliver konteksten. Ja. Og der ender den person, som minder mest om dig, jo som en posedame på Kongens Nytorv, på en af bænkene der. Og det synes jeg er sådan et godt billede på på dit forfatterskab, fordi hvad er en posedame? Det er jo en, som vi ikke rigtig vil kigge på. Altså vi, vi kigger ligesom den anden vej, når hun ligger der med sine poser og sit mærkelige tøj. Men dig som posedame, Susanne, vil vi jo gerne kigge på. Hvis man endelig skulle være posedame, så lad det dog være i (laughs) dine sko. (laughs) Og derfor tænker jeg, at det er et godt billede på, hvad du har kunnet, fordi du har kunnet fortælle om nogle ting, som man faktisk ikke gerne vil høre. Man har ikke lyst til at høre de her ting. Men netop fordi du har trådt ind i din krop, og har holdt fast i den her, så har du fået os til at lytte til det. Du har fået os til at stoppe op og lytte til den der skøre kugle, der sidder på Kongens med en abe som hat. (laughs) Og det synes jeg er et godt billede på dit forfatterskab.